0: Du hörer på Fastighetsprinsen med Karl Erik Daniel Öberg Hallin. I denne podden får du följa med på fastighetsinvesteringar från Sverige och Norge når de delar sina erfarenheter och tips med oss lyssnarna. Gästarna är allt från småbarnsföräldrar med sin första enhet till mer etablerade hajer. God fornöjelse.
1: Det er også en, en sånn fakt at om du er en, en glad person og hjälper andre, gjør ting riktig og er fair, og, og så får du 100 millioner, så, så forsterker det bare dine egenskaper. Men om du har en fattig person som er utryvlig, urettferdig, jokser litt harde
0: der, så, så får du 100 millioner, så så fortsetter du bare med mer mye effekt. Dagens gjest er en ødmjuk investerere från stad Helle i Norge. I det här avsnittet lärde jag mig massor. Vi är inom utgivning till olika typer av hyresgäster, spännande finansieringar och många andra kreativa lösningar som Thomas och hans kompanjoner har varit igenom. Nu kör vi igång med samtalet med Thomas S. Knutsen! Ja, hallå, hej! Hej! Superkul att du hade tid och lyst till att vara med. Ja, tack för din invitation. Det var lite spännande
1: och få en sån för om och må med på en podcast.
0: Ja, är det sant? Nej, men som sagt, det var superkul att du hade lust och vara med. Kan du starta og berätta lite om dig själv? Vem är Thomas Knutsen och hvor kommer du fra? Thomas Knudsen kommer egentlig
1: fra Østerrike. Jeg er født og oppvokst i Wien, og så har jeg byttet etternavn til Knudsen. Jeg heter Strubreiter, en østerisk etternavn som må staves både i Østerrike og utlandet. Så jeg synes det var så bekvemt med en fin dame og en fin etternavn som trenges ikke å staves så masse. Derfor tok jeg over navnet min fru. Ja. Og så bor jeg nå i snart ja, 15 år i Norge ja. Hvor i Norge er det du bor? Jeg har bodd ganske mye rundt Oslo Men nå har vi flyttet for et halvt år siden til Statelle som ligger i Telemark Det er to timer sør fra Oslo langs kysten Så vi har fin sjøutsikt
0: fra huset vårt Ja, så kult Og Hva er det du driven med bortsett fra eiendom? Jeg har en superkul dag
1: for et för firma. Det var lite sånt tillfälligt också, men det, vi har ett vi har ledande in en julebelysning eller festive lighting som det kallas i professionellt och vi levererar då julebelysningsprojekt till köpcentrum och bior och gator och og en del private. det. Det er et østerisk firma med ett kontor i Norge, og vi har så mye å gjøre med hovedkontoret for Skandinavia i Malmø. Så det blir mye svensk og mye blanding av tysk og norsk og svensk.
0: Nei, men precis. Du bor i Statelle nå, og du jobbar med belysning og har, holder på med eiendom. Hva har du for fritidsinteressen utover det da? Ja, fritidens interesse er mest familien. Vi har to barn, to
1: gutter, fire år og syv år, og da går det jo mest fritid med dem, og det er litt båtkjøring og litt skogsture og sykkelturer, og, så det er egentlig fritid med nærfamilien.
0: Ja, det fint. Da deler vi det fritidsinteresset i hvert fall. Ja. Hvart er du verksam da? i din indomssatsning? Er det, er det i Statelle, eller? Eh, ikke enda, eller vi har begynt
1: allerede, men det var egentlig mest at vi har bygd og investert i, i området Follå, det vil si litt sør fra Oslo, sør-øst, og det er da Vestby, Ski, Ås og inn mot Oslo. Da har vi hatt mest virksomhet, men nå er jeg også på jakt etter eiendommen har hvor vi bor,
0: fordi det er alltid en fordel å være nær og, og kjenne området godt. Hvor kom det seg at du ble verksomme i det området var det når du bodde i Oslo?
1: Ja, vi har egentlig begynt
0: privat, og, og når
1: vi gifte oss, så har vi kjøpt en liten leilighet i ski og pustet den opp, og så bygde vi en halvdel av tomannsbolig og solgte den, og så bygde vi enebolig og solgte den, og så øh, en tomannsbolig til som vi solgte, og så jeg ser det nesten ikke som investering, det privat er det jo, ja, ja och sitt eget hus så som som det ofte ofta your house is not an asset så ditt eget hus har bara kostnader fram til du säljer och har lite flakts att tjäna pengar så därför har vi ganske bra erfaring i Vestby och ski och och så det området du starter med att bygga till dig själv ja bygga och sälja till dig selv. och i Norge är det så fint att den kan säljas skattefritt på etter et år, så det er jo helt fantastisk å ta litt egeninnsats, og så stikker det av med ganske store beløp skattefritt.
0: Ja, så var det tre, eh, tre gånger ni hadde gjort så? Ja, eller en leilighet og tre hus. Ja. Var det under den tiden som ni begynte å gjøre det på professionellt sätt eller kom det et etter det tredje huset?
1: Ja, egentlig med det neste, med hus nummer to og tre, så har vi allerede begynt på siden som jeg personlig oppfattet mer det som investering, at vi har startet et selskap, et AS-selskap, og så kjøpt hus der.
0: Ok, så. hvilket år er vi på da? Da er vi i 2017.
1: Ja, da har vi kjøpt vårt første utleihus i, i firma.
0: Okej okay. det er spennende. Kan du fortelle litt mer om det? Det var... Et, et, jeg er litt stolt
1: på at vi eier det styggeste huset langs E18 så hvis du skjører genom fra Vinterbro genom Da Vincibry og så kommer det til et sted som heter Sneisletta og da står det et hvitt hus helt tett in mot E18 med masse treilere og det, det huset er ikke fint men det er veldig profitabelt og lønnsomt så det er vår første hus som jeg sier vår fordi All min investering har jeg gjort sammen med en god venn og forretningspartner, så det blir ofte vi, som jeg sier, fordi det er alltid ja. samarbeid, og han gjør egentlig mest av jobben og sånt.
0: Ja Var han verksam for det, eller?
1: Det var sånn at vi tilfeldigvis skjørte hjem en gang fra Oslo, og så kom vi og pratet, og så da begynte vi å, å snakke om eiendom, og så fortalte jeg at han hadde en leilighet i Finland. Han leier ut, han kommer fra Finland opprinnelig. Og så ja. synes det var jo helt utrolig spennende at han, han har en liten leilighet som stiger verdi og går i pluss hver måned, Så det var jo helt fantastisk. Mm. Og da begynte vi å si, kan vi ikke gjøre noe sammen her i
0: Norge? Ja, Nei, men det er interessant, for jeg har snakket med flera frem til nå, og... Eh, någon är väldigt eh, på det att eh, inför det första dyra när man ska göra så är det rekommenderar de att man ska partnera upp men någon är mer sån skulle göra eh, jag rekommenderar att man gör allting helt själv lära sig allting själv och så stå på egna ben men du valde alltså vägen och partnera upp dig med en kamrat ja det var helt
1: superbra eh, på något sätt match att vi hade samma mindset och och og også bodde i samme område, og han er, um, han er fra Finland och driver et firma som heter Finsk Bastumeste, så han er også byggingenør og tar med masse kunnskap om bygg og, og hvordan det skal vara og så har jeg hatt bare pågangsmåte och motivation så det var bra
0: match at vi ja. sammen. Så du bidrog med interesse och pågangsmåte in i det partnerskapet, eller bidrog du med noe med greier?
1: Jo jeg, har jo, jeg har jo hatt litt erfaring fordi vi bygde tre hus, og jeg har gjort på to hus mye selv, innvendig. Snekker og selv, gipsplatter og sparkler og alt og sånn, og jeg har ikke håndverket, jeg har egentlig teknisk utdannelse innen elektronikk og sånn, men jeg klarer det meste den håndverk også. Om du spør broren min som er en dyktig snekker, så sier han nei, du har ikke snekker. Men om jeg klarer å legge laminatgulv helt perfekt og så er det jo like greit. Men det tar ikke lister som det Da heller ringer jeg til broren min og be ham. Ja. For fin, fin finish.
0: Mener du at, det, at man er avhengig av å kunna göra mysel selv for å komme i gang? Nei, det,
1: det er et interessant spørsmål. Fordi i begynnelsen så har jeg gjort mye selv og vi klarte å og kommers oss i egenkapital, fordi vi köpte et hus som vi kunne tatt ganske egen insats så da sparte vi flere hundre tusen. Men nå etter vart så merker jeg at kanskje det er ikke riktig vei å gå og gjøre mye selv. Fordi da, ellers måtte alle håndverkene være rike, og ikke de som investerer. Ja. Så det har kommet nå etter flere år at jeg begynner å tenke, det er kanskje ikke så smart å gjøre så mye selv.
0: Du har jo bygd opp en, en kunnskapsbase, en oppfatning om hvordan man gjør en delting, ting, hvordan visse prosesser går, som du sikkert kan anvende opp imot, eller opp imot dialogene med hantverkerne. Tror du ikke at det er en fordel også? Ja, det er, det, er, det er sant. Det er helt riktig. Jeg vet jo hvor lang tid det kan ta,
1: og hva som er utfordringer, og absolutt igjen kunnskapen og også. Jeg leste ofte gjennom noen typer bøker og sånn. Den første millionen må en bare gjøre hva som helst. Så en, en kan gå helt gjennom og si, nei, jeg skal egentlig ikke gjøre selv. Så en må male noen garasjer og, og ta noen støtt selv og jobbe någon kvelder eller mange kvelder for å få tak i den denne første millionen eller første egenkapitalen. Det er absolutt
0: riktig. Så da kjøpte ni det det første flotte huset på Snævsletta, var det så? Ja, riktig. Eh, og det var i 2017? Ja. Hvor stort er det? Hva er det for typ av bygg?
1: Det var litt interessant bygg. Det var tilgjengelig litt sånn off-market. Det var ut på Finn, og ingen ville kjøpe det. Og vi så en mulighet at vi kunne dele av en tomt på baksiden av huset. Så huset står helt mot e men på andre siden var det plass for et hus til. Okay. Så vi, vi satser litt på det, så med kunnskap fra han andre og en god kontakt jeg hadde innenfor byggsøknad, og han sa jo, jeg mener vi kan skille av en tomt i tillegg. Så vi kjøpte det huset ganske frisk og satset på at det går an. Og hvis vi går rett på, du nevnte hvor stort, jeg tror huset er rundt 150-160 kvm, og tomten var på rundt 1000 kvm, og den gangen var det mulig å dele det i 500 plus 500. Ja, for det har blitt på etter det i det området? Ja, det har blitt ganske endret i Ås att at det må ha minste tomt av 700.
0: Ja, okej. Okay. Men hur huset var på drygt 150 kvadrat, så det... Ja. Og det eier ni fortsatt? Ja, vi eier det fortsatt. Hvordan leier ni ute? Er det hybler eller...
1: Ja, det var interessant. Jeg har gjennom også et byggeprosjekt vært i kontakt med en, en et firma som leier ut arbetskraft. og han da, sjefen i det firma sa at vi betaler 4.500 eller 5.000 per soverom, så hvis du har et hus, og hvis det er fem soverom, så er det bedre, og hvis det er syv soverom, er det enda bedre, og så må vi bare de lettere legge med dysj og stort sjøkken, at mange kan bo der, at det er trivelig. Men han på en måte fortalte da at for firma er det interessant per soverom. Og da så vi den muligheten at det huset hadde allerede seks soverom, og var allerede leid ut till et firma, så vi overtok det huset med leietaker. Men vi såg jo med en gang at seks soverom, og han der eieren fikk in 16 000. Så det stemte jo ikke overens med det han andre fortalte, at han betaler jo lett
0: 4.000-4.500. Nei, det er jo superlukrativt i en kommune. Dette ligger jo ikke i sentrum heller, det ligger lite i utkanten av i Åskommunen. Ja, det er
1: jo ikke noe sånn flott sted for familien, men det, det huset skal bli et flott sted for en familie også når E18 blir bygd om. Og da blir det et koselig boligfelt hvor kan sykle rett ut på gamle så det for arbeidene er det egentlig ikke så viktig om det er buss eller tog i nærheten, fordi de, de har en sett sin firma bil og skjøret til prosjektene med, sammen med en varebil. Eller. Men vi visste jo at uh, vi snakket med en gang med leietaker og sier vi er happy at dere er her, men vi må øke til 18-19-19. Og så fikk vi etter hvert en annen leietaker som var klar for å betale 26 000. det var en stort sprang for oss å, å, å få bytte ut leietaker. Og ja, den andre jeg. siden sa da liksom, nei nei, finner noe billigt. Så det var fint for han, men den andre
0: firmaen var klar for å, å betale enda mer. Fantastisk. Og så stykker han av den tomten också. Og så bygger han jo nytt der. Ja,
1: det var sånn at han der som sendte byggsøkende ringte meg plutselig og sa da liksom, det var ett problem. Og så er jeg bare, å nei, går det ikke av stykker av? Men så sa han, vi må bare flytte grensen en meter, så går det liksom, så han tyller litt med mig. Og så sa, så sa jeg, ja, flytt grensen hvor du vil, bare vi har to tomter. Og så var det litt sånn at vi var ganske knapp med pengar privat og sånn, så vi solgte tomten med en gang til en som bodde i narheten. Og sa, har du en tomt jeg vil kjøpe? Og så sa han, med en gang tomten er ferdig avstykket, eller som det heter på svensk, så vil han betale 1,3 millioner for den. Ja. Og det gikk ganske raskt etterpå, noen dager etter det var tomten var opprettet, så, så kjøpte han den. Så bra. I en god timing. Ja, det var veldig bra timing, men etterpå så ser de spørte de om vi bygde på Tomten, etterpå så sa vi byggt vi skulle ha bygd et hus og solgt den, men
0: i den situasjonen var det bare ikke mulig. Hvor mye mener du at det hade klart av å tjene hvis du hadde bygd et hus på Tomten da? Kanskje
1: 800 000 til, i en stedet for 1,3 millioner kanskje opp med 2 millioner. Det,
0: det er jo lett å være efterklokk, men uh, ja, hvis, man, hvis man ikke har mulighet til å gjøre det, så er det godt at man lærer sig så lenge man lever. Ja,
1: ja, ja, absolutt. Det var viktig læring, hele prosjektet. Ja, hva skjedde etter det da? Da var det sånn at jeg tror vi bynte med privat et hus igjen, så vi vi satt våre investeringer litt på vent. Og så begynte vi i 2018 i sommer, var det også litt sånn lokal kunnskap, jeg 500 meter eller en kilometer der hvor vi bodde i Vestby, så har jeg snakket flere ganger med en eldre man, som hadde et stort hus med en stor tomt på baksidan. Og vi, vi tenkte liksom, oi det hade varit en bra nummer 2 å få tak i et hus med, med tomt på baksiden. Og så kjører jeg til jobben, og så plutselig ser jeg megler, eiendomsmegler 1, stå i, i hagen, og så han klistrer et sånt skilt til salgs på, på huset. Og jeg bare, nei, nå er den på fin og nå er det <laughs> nå er det nesten tapt. Så jeg pratet med eiendomsmegler med en gang, og så, hva skjer her? <laughs> ja, de, de, de eldre personene, de ønsket seg nå en leilighet, og de kjøpte en leilighet, och han han fikk da oppdrag samtidig å selge huset. Så spørte jeg hva skjer med tomten bak? Ja, jeg anbefalte å selge det samlet. Så sa jeg, oi, det er smart at du anbefalte det. Ja. <laughs> så det var helt grusomt dumt. Men uh, det har jeg ikke sagt til han så jeg spørte, når kommer det ut på Finn? Det kommer ut på Finn på fredag og det var tirsdag, husker jeg. Så jeg ringte en god venn som jeg visste han ville ha en tomt å bygge så sa jeg, har du lyst på en tomt i Vestby? Ja kan du låne oss en million? Og så sa han ja, så ringte jeg til banken og sa, vi har funnet ett hus for 5,1. Så spørte banken, har dere egen kapital? Ja, det har vi. Er det en million nok? Liksom, det gikk nesten så raskt som jeg forteller. Okay. Og så ringte jeg til meglen og sa, hvis vi lägger inn pris på 5,1 prisantydning før fredag, legger du ut huset på Finn? Så sa han nei, da, da aksepterer kjøperen dette.
0: Hva, hva lå den ute for?
1: 5,1. Så, så hvis du la prisantydning, så... Ja, så Megland hadde planer om å legge ut for
0: 5,1. Hvis du la 5,1, så la han ikke uten for det. Ja, ikke sant? Så det var egentlig ganske snilt av Megland,
1: så jeg merker nok at Megland ville ju gjøre minst mulig for sin provisjon, ja. og så ville gjøre minst mulig også for de eldre personene. Men sånn er det. Det er jo Vi måtte bare ta det så raskt som mulig, og så... På fredag var det egentlig alt signert, og så kommer jeg hjem til min fru, og så sa jeg, du, vi fikk kjøpt hus. Ja, hvilket hus? Så jeg har glemt egentlig å fortelle henne om det huset. <laughs> Fordi det var bara to dager. Og så banken sa, ja, vi kan overta om fire uker, må få papirene klart. Så det gikk ganske raskt, og så eide vi et hus med en flott tomt på baksiden.
0: Så det var gøy. Ja, det var fantastisk da. Og så overtok ni det huset. Ja. Og hva skjedde videre da? Og
1: da hadde vi en, en snekker som jobbet selvstendig som uh, pusset opp det huset innvendig også så og hans han masse, hun er flinke å male og så har vi pusset opp huset litt sånn freshe farger og litt sånn ny, ny gulv og ikke, ikke mye bare kosmetisk liksom og vi delte også opp i flere soveromm
0: Ja det er... Så
1: totalt ble det fem soveromm
0: som ni sier, den har leidet ut til bedrift igjen, eller? Ja, det var også bedrift, och og det var for en liten periode
1: også samme bedrift som hade behov for flere rum som sa liksom, åja, hus i Vestby, ok, vi skjøl på. Så da var det også en veldig bra pris for utleie, og så var det sånn at etter kort stund så fick jeg tips fra en som jobber med eiendom, at den tomten som de eier bak nå, det er egentlig en tomannsbolig tomt du kan bygge tomannsbolig og så prater vi och og, og, og han ene som lånte oss pengar ville vi egentlig bygge der men så prater vi med han andre som sa jeg vet att det har tomannsbolig tomt så han var da interessert til å den för 2,45 altså 2,450 ja og det var jo nesten halvparten av det vi köpt huset for så det var en fantastisk deal så vi pratet om en andre og sa liksom ok, og så delte vi gevinsten ganske fair med, med han som lånte oss penger. Så han lånte oss for ett for bare en periode av fire måneder, og, og, og fick da en god bonus det vi solgte tomten så dyrt. Så, så det var en
0: vinn-vinn egentlig for alle. Hvordan ser det, om man ska kasta lite trendige ord frem og tilbake, power team ut? Power Team er absolutt min
1: min partner og kompis, han finske. Og så er det vår regnskapsfører. Vi har valgt selv om det koster litt mye å ha en regnskapsfører som fikser alt, så er det trygg å ha han som, som sier, liksom, nei, det må du sende en gang til, og hvor det vi lager, og Sånn kan vi ikke gjøre, og sånn anbefaler at han hele tiden følger med og, og gir uh, trygghet på at regnskapet er riktig. Og også om for banken virker det bra at de spør om noen ting, og så kan han da svare. Ja. Det er en del av Powerteam, og så er det også han ene som, som sender byggesøkende og litt som arkitekt som... som som er viktige partner for uh, sånne løsninger. Kan vi bygge tomannsbolig, kan vi bygge skjelleleilighet og så videre. Det er også del av Power team och og kanske också en to investerare som som har lånt oss pengar som har del absolut av powerteam som vi kan gå till och och om de vill vara med på nästa projektet.
0: Hvordan player ni och sätter upp deals med de? er det är eller en kutt av så som det blev på den Tomans bowling det eller finns det andra metoder som ni använder? Vi jo ja, det var bra vi, vi har egentligen
1: lånt på det 2 3 penger, pengar 4 gånger private och så den ene delen var at han ger oss den här typ millionen og vi vi da, han får köpt tomten då för en bedre pris så den andre delen, en gang var at vi lånte et større beløp til prosentandel, og han fikk da betalt renter var måned, og så om til avtaltid etter 16 måneder, tror jeg var det, kom hele beløpet tilbake.
0: Og det har fungert bra? Jo, det har
1: fungert bra, og det, det var, var mye avhengig av tillit, at uh, han kompisen liksom, min kjente den personen veldig godt, og så... Var han med på å, å, å legge inn penger? Og noen personer har jo på en måte fått penger fra noen firma eller hus, og så i stedet for at de ligger i banken, så, så vil de heller ha at de penger kaster av sig gode procent. Og i tillegg så synes de kanske det er også litt artig at, at de pengar jobber med noe, å skape noe, bygget hus eller... Og ikke bare stå der og vente på inflasjon.
0: Så sitter de kvar med det huset til Vestby fortsatt? Ja, det sitter vi kvar. Og det en liten interessant detalj kanskje
1: som var litt morsomt. Vi gikk da til banken og sa «Nå har vi solgt halvparten av fonden». Og så har vi fått likevel 5,4 i takst for huset. Og så han bankmannen sa liksom, «Nei, det går ikke. Du kan ikke en kake» og så spiser du fem-seks biter, og så kommer du med kake til butikken og sier den har fortsatt vart samme. <laughs> så han syntes ja. det var ikke riktig, og så ringte han til denne takstmannen og spørte var skjer her. De kjøper et hus for 5,1, selger tomten for 2,4, og så likevel gir du takst for 5,4. Det, det er ikke noe igjen. Så sa han takstmannen, nei, 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 det er et knallgod kjøp. Og det huset ble alle dager 5,4, og den tomten vart solgt, det har du sett, og bankmannen og så sa liksom, du jobber med bank og jeg med takst, ok og <laughs> så sa bankmannen ok, han likte ikke det helt, men han var med på å refinansiere da, den millionen til han ut igjen sett etter det da, da er du på hus nummer 2
0: i yeah. uh... i firma,
1: og så det näste var litt uh, spennende prosjekt og litt raske tar bare en raske, en gang vi fant et hus i Oslo, helt sør i Oslo, nærmest oss. Vi fant ett stort hus og, og tenkte da det her kan bygges om til mange soveromm, til ti soveromm. Og så la vi inn bud og fikk da lånt penger fra han typ investor, og banken sa ja jeg stoler på det det og så men så gikk det kanskje ikke så bra i begynnelsen at vi klarte ikke å fylle opp alle ti rom og så videre, men nå er det lede ut ganske bra til to forskjellige firmar.
0: Men vi fortsetter på å leie ut til firma.
1: Ja, det har vi hatt som strategi at vi får god, god nok gilt, eller mye bedre gilt med firmeutleie. Og vi satser da på litt eldre hus som kanskje en familie syns ikke er så trivelig å bo, men firma og folk kanskje synes det er helt greit fordi de har en gassgrill og store rom. Og, ja. Mm.
0: En väldigt spännande strategi är det den strategin som ni har kört på hela tiden. Köpa gamla eh gamla oattraktiva hus för familjer eh och leja ut det till bedrifter. Ja, det var det var
1: vår strategi. Vi var ganska fixerad på det, läge fast på det. Men så så vi etter hvert at for eksempel også korona når alle flytter ut, det hjelper jo ikke så veldig. Så da hadde vi vært et ganske tøft år, men vi klarte oss med, vi spørte banken om vi kunne få avdragsfrihet og så videre. Og, og noen firmaene også i en periode trengte hus for kvarantene, og dem, dem var jo klart egentlig å betale nesten hotellpriser på rum for å få et helt hus for dem selv for 14 ja. dager. Ja, mm. Så vi klartes gjennom corona ganske oskadet, og så jeg ble permittert til jobben min. Og okay. da har jeg tatt en stor bit egeninnsats og har laget en skjelleleilighet i det ene huset. Et, et av de tre som du ja, har talt om? Ja, i Vestby som det hus, er huset nr. 2. Og da jobbet jeg ganske mange timer mens jeg var permittert. Og så var det nå... En leiertaker privat i den leiligheten nede, og så et firma oppe, så det fungerer fint.
0: Ja, så bra. då er på hus nummer tre.
1: Hvor befinner ni er vi da? <laughs> I dag befinner oss på liten, som jeg sa, vi, vi lite strategin strategien. Vi har kjøpt også etter hus nummer 3 nummer 4 og det var en interessant del at uh, noen venner til min kompis eller businesspartner har kommet til han och sagt, «Du driver litt som et hus, og er du interessert til å et gammelt hus fra oss?» Fordi vi har kjøpt huset, har delt av og bygget tomannsbolig på baksiden, og vil du köpe på en måte resten? Og det hørtes interessant ut for oss, og da fick vi en deal som var ganske intressant og den heter «Selgeskredit» eller «Seller's Finance».
0: Kan du berette litt om hva det innebærer? For så for,
1: uh, vi hadde jo til det tidspunktet ingen egen kapital å stille opp med for banken, men så sa da selgeren at jeg kan vente på de siste 20 prosent i, i ett år. Og, og for banken var det litt nytt, og vi ventet litt med å fortelle det, at vi sa liksom, ja, ja egenkapital har vi. Men til slutt så stod det jo i kjøpekontrakten at egenkapital låner vi også fra banken. Selgeren.
0: Hva var det for typ av hus?
1: Det var ett ganske stort uh, hus, enebolig på langhus uh, rett, uh, ved, ved stasjonen, så kjempefin beligenhet egentlig. Det
0: er veldig interessant uh, det at en privatperson går med på og foreslår at man skal, man skal selge med selgerkredit. Det er jo litt vanligere i, hvis man skal selge en bedrift kanskje, eller en ja. uh, litt en uh, kommersiell eiendom. Absolutt. Det, det de fleste er litt skeptiske for
1: selgerskredit, og hvis sen forklarer det, og if if people are confused, the answer is always no, så de fleste kjenner nok ikke prinsippet og sier nei uansett. Men den personen hadde jo da litt sånn investor-mindset fordi han skulle bygge hus i hagen, og, og han trengte ikke de penger med en gang, og han syntes jo det var flott at wie kjøpte det huset mens han bygger, så, så forstyrrer han ikke huset den nye familien, og så det var også en litt sånn vinn-vinn, og han kunne da fått bra avkastning av de siste 20 prosent. Ja. Men alle de historiene jeg forteller nå høres så bra ut på podcaster og sånn, men det er så mye utfordringer og problemer som vi har løst,
0: at det er helt uh, fantastisk. Du slår mig som att du er en ganska uh, lugn man. Nå påstår jeg noe, men stresser du opp deg mye? Eller det, kan du, ja. du like lugn som du låter? Nei,
1: jeg er nok ganske ofte litt sånn stresset og sitter ikke stille. Og, men jeg har altså bevisst nå etter vart lært meg å være litt mer kald med sånne investeringer og, og de problemene løser seg. Og, ja. Så plutselig ringer det politiet og sier det skjer noe i huset. Der, så vi bare, det må du de nesten snakke med de som bor der. <laughs> sånn 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 så en blir lite tøffere tuffare ettetbart och 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 inte ta såna svängningar och vi sa också det var en god vägnamare som sa det visst du de blir så superglad när pengar kommer in Og så superstressad när det när det tappar så så har du inte något göra med business du må vara
0: lite mer det ja. det var et bra mindset eh jag fant dig på ett på fant dig på ett forum på Facebook där du har varit ganske delaktig gör du det bevisst
1: ja, det var litt sånn ikke helt min natur, men jeg har begynt å gjøre det mer og mer, fordi en få gode kontakter, akkurat som du, og som kan hjelpe litt andre, og få litt en måte å stikke huet litt frem, og det har gjort litt mer bevisst nå i, i kanskje et år, at jeg ikke bare holder på med mitt, men
0: også deler litt og var litt mer usynlig. Har du sett at det har vært positivt for dig på noe sätt?
1: Ja, jeg har vært i kontakt nå med en som, som skrev til meg på Facebook og spørte noen detaljspørsmål, og så sa han liksom, ja, hvis du har noen prosjekter så kunne vi kan kjørte noe sammen. Så det var jo hyggelig å høre at du får så mye
0: tillit, og, og jeg, jeg håper det kan bli noen prosjekter sammen. Det hadde vært fantastisk. Jeg diskuterer det, det samma tema Med, med en annan i, I går og, og hun var veldig på det Hun mener at det er superviktigt Å dela med sig Og just det Å dele med seg om at man eh om det man driver med för när om du inte hörs så blir det lite säd. Alltså visste om ingen vet om att du ja. om om ingen vet om att du håller på med dem så kan de heller inte bli partner med dig eller hjälpa ja, är... dig eller kasta en bild på dig eller ja. något liknande. Det är intressant att du ändå det, det är för det har ju det var lite sån kanske
1: inte helt min upp uppbringing eller sån så sticke huvud fram och så men den en må vara litt mer åpent, og i, i eiendom er det ofte sånn kultur av giving back. Folk gjør virkelig å hjelpe hverandre for å, å giving back, og også en coach som jeg har brukt uh, tidligere, han sa liksom, there is no competition in real estate. Han sa, om din din nabo har fem utleiehus, og du har fem, så er det ikke det no competition. Han sa, there, there is enough real estate for everyone, og det var litt sånn interessant mindset at det, det, er, det er ikke noe vits. Liksom. Jeg må være raskest og fortest og best. Og, og så bare, og jeg bygger ti hus, og du bygger ti hus, så har vi det ganske bra bygge to.
0: <laughs> ja, det, det er mindset.
1: Det har jeg lært for han, da, coachen, så det var faktisk avgjørende for mig å ha en en, en professionell coach, som jeg professionell Han har tatt betalt for det. Ja, okay. har han har liksom, hver uke over en lang periode med å accountability og litt sånn rådgivning og mentor. Er du ferdig med
0: den? Kortsigen?
1: Med han ja, da har vi avsluttet etterhvert fordi han sa liksom nå har vi kommet til hele enden men så har jeg nå nylig startet med en en som er en person som som følger opp og, og gjør sånn at jeg tar nye steg og daring and fearless
0: at vi går fram liksom med, med godt mot eller vad ska vi si. Ja. Er det eiendomsinvesteringscoacher eller er det generelle coacher som du har anlittet?
1: Den første var nok ganske eiendomsrelatert han har selv virkelig suksessrik med eiendom og så han nummer to nå er ikke så mye eiendom, men mest egentlig mindset og accountability Jeg har noen områder han, han følger opp og sier hvordan går det med det, det det, så det er
0: det Interessant for mig å få en uke eller annen uke, en påminnelse om vi har uh, satt oss for. Har det påverkat mye av din framgang, tror du, at du har haft uh, den første coachen? Ja, han første coachen var kanskje det mest avgjørende
1: jeg har opplevd, fordi jeg var ikke kjent med coaching i det hele tatt. Og, og han har, for eksempel han, jeg sa til ham, det går jo på engelsk, han, han sitter i Bristol i England, og, og han sa liksom, jeg sa, I don't want to be rich, fordi det var kanskje fra min barndom, nei, vi skal ikke bli rike, det var ikke bra, og så sa han, nei, we're going to work on that. Og så jobber han, og så nå synes jeg rike er mye bedre enn en fattig. <laughs> <laughs> ja. Og så han også forklarte meg forskjell mellom rich and wealthy, for exempel, Var det for mye enn det å ha nok, bare å ha frihet, så det var jo virkelig viktige mindsetpunkter jeg kunne lære av han. Kan du forklare litt om det? Ja, for eksempel, jeg hadde en sånn oppfatning av at rik er, er noe ond eller, eller utrivelig. Eller. Og så, det er også en en sånn fakt at, at om... Om du er en en glad person og hjälper andra och har gör ting riktigt och affär och och så får du 100 millioner så så förstärker det bare din din egenskaper. Men om du er en fattig person som är uttrivlig, orättfärdig, juxelitär och där så får du 100 millioner så så fortsätter det bara med mycket starkare effekt. Så, så ja. det det har så läste i den här boken Millionaire Mindset att at, at penger förstärker bare din din mindset.
0: Mm. Okay. Og det, er, det har upplevt jag helt riktig, og det må jag bara vara bevisst på. Men det är punkt det där den boken har faktiskt inte läst, men det skal jag skriva ner och og... den kallar han befalle Millionaire Mindset av 10 halv veckor.
1: Vad har du för mål med din verksamhet? Vi har köpt eh, domenet 1000jem dotenor. .no. <laughs> <laughs> det är
0: ja, det er et av dine mål mener du? Nei, og målet er bare
1: å ha på en måte frihet, fordi akkurat nå så liker jeg jobben min jeg jobber med, men det hadde vært flott å ha en god inntekt til familien fra eiendom, og så vis, vet jeg at jeg kan bare jobbe en jobb som jeg synes er gøy, med en liten frihetsfølelse i tillegg. Så det tror jeg absolutt er min motivasjon, og også som de sier ofte, de hører, jeg leser masse bøker og hører på podcast, de ser på engelsk, de ser generational wealth, så at, at for eksempel mine barn, hvis de overtar fem stygge hus i Vestby, så har de absolut en fordel om 30 år. Ja, da kan de studere og utdanne seg til det de synes
0: er gøy, fordi de vet de har det i bakgrunnen. Mm. Nei, men det er jo en kjempefin tanke, det. Har, har de noen tanker med den tusen... Tu, hva var det hette? Tusen eiendommen? Tusen, Tusenjem.no Tusenjem.no, ja. ja. Egentlig var lite litt
1: tanker en stund at jeg har litt sånn en... en ikke podcast, jeg har ikke helt tørt, men en blog hvor jeg skriver litt og sånn. Men det var også sånn at jeg aldrig tørte å gjøre det. Det var dumt bare at jeg ikke hadde gjort det. Og, og derfor var det litt sånn også nå bevisst at jeg har skrivet litt mer på Facebook og sånn, og grupper. Egentlig var det ikke mer tanke, jeg synes bare den var en flott domenenamn. Og, og, men det er absolut viktig for meg å ha store
0: mål og ikke legge seg på lave mål, og så, og så når du de. Nei, men det er vel ikke for sent for deg heller å begynne med blogg eller podcast eller Nei, forum. Nei, vi kan kjøre det, med. Med, med fastighetsprinsens hjelp. <laughs> ja, ikke sant? Ja, vi får hoppas det. Nå skal jeg ringe din coach og se vad han skal gjøre Accountability ja. til, eller heter det? Accountable til eh, ja. vi, vi neste samtal. Kan kommer gå in och kolla på tusenjevn.no en gang i uka nå, så kan vi se bare... hva...
1: <laughs> oi, oi... <laughs> jeg tänkte også på... Jeg, for en stund var det også at vi, vi hadde en dagtidsjobb som ikke var så passende å ha så masse på gang på siden. Og, og nå er det også at min kompis jobber mye med ting, og så... Vi, vi mer og mer får avstand fra vår investering og blir investere og ikke landlords eller handverker. Så det er altså bevisst at vi jobber mindre, men uh, investerer mer.
0: Ja, så tiden begynner å bli mer viktig.
1: Ja, absolutt. Tiden også. Jeg fikk noe nylig sånn, hva skal vi se si, en sånn flash eller sånn oppenbaring eller vad ska vi kalle det for. Fordi ofte er det någon som sier at ja, jeg bygde det huset så jeg tjente to millioner. Men så har han jo jobbat 3, tre, fire, femhundre timer vekk fra familien og bygd ja. alt selv. Ja. Og så tenkte jeg det viktigste er egentlig hvor mye tid jeg har brukt. Og så den nummer 2 er i egen kapital som er involvert. Og så nummer tre er egentlig ikke så viktig lenger hvor mye jeg har tjent. Så, så edX, jeg er ganske glad for et projekt. vi har nå i Ås. Vi bygger en ene bolig. Fordi jeg nevnte tidligere, vi har sluttet litt med vår strategi å kun utleie og minst mye egenkapital, fordi det er ganske sårbart, eller, eller ris ikke risikabelt, men hvis alle flytter ut, så har du ingen leietakere sånn, eller ingen inntekter, og bare høy lån, men så har vi begynt å bygge litt for å bygge opp egenkapital, spesielt hvis det er så bra prisstigning. Og nå bygger vi et hus i Ås fra en fast prisleverandør, ferdighus, og det er full bankfinansiering. Så det er, er, har vært et virkelig bra projekt, og det skal legges ut til salgs i slutten av juni.
0: Så da, ni, da, da, da har ni kjøpt en tant, og uh, kjøpt et uh, ferdighus fra en leverantør. Og så
1: står det en sånn at uh, han som lånte penger til oss på hus nummer 2. Ja. Han hadde da en en tomt i Ås som han hadde mulighet til å bygge hus, men han hadde ikke tid å, å ha flyttet og sånn. Og da sa vi, hvis du kan stille opp med tomten, så, så kan banken vår stille opp med byggelån. Og da har vi på en fortsatt med vår god samarbeid. Og det var litt fint at vi kunne liksom starte opp igjen med, med vår tillit og, og, og god samarbeid at vi fikk da tomten fra han, og vi fullfinansierer
0: resten med banken vår. Med andre ord så er det väldigt lite tid spenderet, både for den investoren og kvarrer i dette tilfellet. Ja, Når... absolutt. Det går kun på noen e-poster
1: og møter med husfirma, og resten er faktisk et hus som de sätter opp på unna fire måneder og helt fattig. Oi. Og så kunne jeg jo tänkt, ok, jeg kunne tjent litt mer hvis jeg tar selv og legger parkett eller monterer sjekken, eller hvis jeg deler det opp og hyrer inn folk. Men til slutt så, så tjener vi litt mindre, men har jo da nesten ingen risiko og ingen, ingen jobb med det.
0: Hva er forventet profit på, på det? Det regner
1: stykket nå at vi med tomt og allt sammen skal bygge for 5,1-5,2%. Og så selges tillsvarende hus i området nå for 6,5. Vi har uh, rundt 1,3 i fortjeneste eller i profit. Og, og det er jo den avtalen at vi har investert at det, det fordeles. Det er ikke helt, det er en
0: som sitter med det. Nei, men väldigt veldig bra. Spennende at uh, ja. ni pivoterer lite in i, i den utbyggnings- uh, eller utvecklers uh, strategi uh, Men kämpebrott Thomas Då har vi kommit fram till uh, Ett uh, segment som heter Affärsanalysen Det går ut på att uh, Varje gäst berättar om En uh, affär som de har genomfört Och går igenom det från uh, Topp till tåg egentligen Det har inte varit så lätt för mig Och You know, I, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of a million dollars. A million dollars. A so, are there any no, uh, no special deals that you have thought about before?
1: Yeah, I think it's house number two. And it's a pretty interesting case, as I said. Because we got it quite quickly. And we've had a few reports before we've bought it from fem komma 8 sålde Thompson för på på baksidan. så har vi haft en, en vi har ju haft egentligen hela restbeloppet på lånet plus ganske mycket uppfylling och sån. Så vi vi satt där till slut tror jeg, på et lån på 3,8 både huset. Ja. Og da, som firma, opplever vi jo da ganske mye høyere rente enn privat, så de rentene ligger ofte mellom 3,8 og nesten 5 prosent. Men så fikk vi jo lov egentlig stadig å kunne betale avdrag for å fortsette å ha litt penger på konto og fikse litt på huset og kjøpe litt ja, nydør og sånne ting. Den dealen er litt vanskelig å analysere kanske fordi det var jo litt sånn del av en litt større... Fordi det er firmaeien og tre hus. Og på grunn av det ene huset som var så bra, så kunne vi også refinansiere det andre. Så jeg tror det er litt vanskelig å ta det ene hus ut som, som, som egen uh, affær. Og så nå med leiligheten i Bonn, som, som i kjelleren, som bringer inn 11.500, uh, så er det jo leintekter på, skal vi se si, 35.500 35 på et hus som ble kjøpt for kanskje med opplysning 3,6 eller alt sammen. Så, så vi vi klarer en gilt på rundt 1% som de sier hele tier i USA. At de sier at de kjøper et hus for 200.000 dollar kan de leie det ut for 2.000 i måneden. Ja, og, og, og det er altså det vi går gjennom med vår rask analyse, finner et hus i, i, i Lillestrøm for 6 millioner, kan det leie ut for 60 000? Nei, det er ikke mulig.
0: Er det en tumregel som du følger, prøver å efterstreve? Ja, ja det er, vi, vi, hvis jeg ser en annonser, en leilighet
1: som kommer ut i, i Porsgrød eller Skien, leilighet som kommer ut på 1,6 millioner, så tänker jeg er det mulig å leie det ut for rundt 16
0: 000 i måneden? Nei, mest tilfelle nei. Men i det dette tilfellet så kjøpte ni huset for 5,2 og så delte ni av den Ja, så, så, så vi kjøpte egentlig huset
1: for 2,6 plus jeg husker omtrent 400 000 for opphussing og, og 400 000 for så til slutt er det rundt 3,5 vi, vi gav for huset
0: nå Ja, ok, forstår jeg og per dags så var det vært 5,5, noe sånt. Ja, absolutt. Kanskje nå med ny leilighet enda
1: mer. Ja, så det er, vi bygger upp god egenkapital nå med bare stigningen, og jeg har også må innrømme, jeg har blitt litt bedre nå, men vi har ikke hatt sånn riktig god kontroll over tall. Alt gikk sånn så som så, men jeg har blitt litt bedre nå med Excel og og virkelig som de sier i podcast, know your numbers, altså, altså jeg virkelig <laughs> ja. Så, så det, det var vel litt, eh, litt dårlig punkt fra, meg, fra min side at jeg ikke hadde så god kontroll på, på
0: tallnivå. Du trenger ikke å ha så god ta, eh, kunnskap på tall når du gjør så det bra dealer. <laughs> ja, det er jo også interessant at de sier
1: dealer, sånn, det er jo som sånn, you make the money when you buy. En kan være så dyktig som en vil, om du ikke får et bra kjøp, så er det nesten oppløst. Og, og de gode investere er jo bare så gode, for de kjøper kun de gode deals, så la de andre gå.
0: Neimen, superbra, takk for at du summerer det. Da vi videre på nästa segment, som heter fyra frågor». Første frågan på det er, vad er det som skiljer en fremgangsrik entreprenør mot de som mislykkes, slutar eller aldrig kommer i gang?
1: Jeg er jo på vei til en fremgangsrik entreprenør, og jeg ser for er det at den ikke setter i gang og ikke den vurderer alt så ikke nøyaktig, men at den bare finner unnskyldninger for å ikke komme i gang. Og har lært mye av Petter Stordalen sin blogg og boken, at den på en måte tør å se seg vinne, at det sier vi skal kjøpe det huset, derfor må vi allerede ha leietaket klar eller noe sånt. Så jeg til slutt märker at det er kun mindset som, som gäller At det er föler opp at det har det riktig mindset och ikke så my kanske egenkapital eller eller om je ar bygg eller läke. S Jag tror det till slut kommer det till mindset,
0: att det sätter i gang och genom för det. superperviktigt och väldigt bra punkt. Med det sagt det viktigt att kommer gång Många som de säger står stå kvar på den punkten att de finner inkilningär och- osekre på om de har nok med kunskap eller ja, de kommer aldrig i gang, og de prøver å gjøre det perfekt. Fråga nummer 2 Om du hade obegrenset med penger, og alla eiendomer var ute til Salsk i hele verden, Vilken eiendom hade du köpt? Jeg har en liten drøm, och det er å kjøpe
1: et gigantisk stort område i nærheten av Oslo, eller der hvor folk bor, ikke helt noe Norge. Og så lage en stor fritidspark <laughs> okay. hvor den, fordi jeg det elsker å kjøre med bil i skogen og liksom 4WD og motorsykkel og, og, og tenk å ha til en stor eiendom hvor du kan ha en, en, en bom hvor du drar kortet, betaler 1000 kroner og så har du masse flotte sti akkurat som skisenter har du blue, red and, and, and black eh, løyper og så kan du kjøre og ha hytter hvor du kan overnatte og grille og og så smale stier for motorsykkel, og breie stier for fine suver, og, og madd og fjell. Og. Så sånt hadde vært en drøm, og jeg tror faktisk det la seg gjøre. Så jeg ser litt etter bondegårder og sånn.
0: Det man får kjøre, kjøre fritt med alla mot,
1: mot, mot leksaker egentlig. Det, ja, det måste sikkert reguleres og sånn, men hvis det er en småkommune og politikerne er med, så får det jo regulert det til fritidspark. Men det har jeg
0: det näste neste problem. <laughs> ja. ja, men det blir, blir intressant å si når du får til det. Fråga nummer tre. ett bästa boktips för den som er interessert i eiendomsinvestering? Jeg har
1: fått mest ut og det var starten på det hele egentlig fra Rich Dad, Poor Dad. Ja, Robert K. Saker, Rich Dad, Poor Dad. Fordi når jeg kjørte med min kompis så, så fortalte han du leser den boken? Og han bare jo, jeg leser det samme. Så vi var med en gang som jeg sa en match. Uh, og, og det er mye kunnskap i den boken, og også om faktisk fastighetsinvestering, så den synes var den beste boken jeg leste. Ja, men det just
0: så er, er jo det en bok som kommer tilbake, og, og også her. Uh, ja. Hva er det du tar med deg mest i den boken, da?
1: For eksempel, han sier da, hvis du, du ser på hundre eiendommer, og så legger jeg en bud på ti, og får three accepted, og en kjøper du. Så, det sier noe om hvor nøyaktig en må jobbe, og, og du kan ikke gå på hundre visninger, men du kan legge var kveld ti eiendommer i en Excel-liste. Og så etter vart så ser det oi, den leiligheten er bra. Den har gode tall overalt, og så kan det nesten skjerpe usett, og så lägger de så lavt bud inn at dem ikke aksepterer og så endelig får du en som har grønn i dine kategorier, og så lavt byt aksepterer, og så skjøper du. Så, så det, det er et bra mindset fra han Robert Kiyosaki, att du må gå fra 100 til 10 til 3 till 1. Så så mye jobb har det å finne gode eiendommer.
0: Fjerde og siste fråga. Nem det mest store arter, det morsomme eller minnesvære måten du har feilet en innanført affær på?
1: Nei, det er egentlig det, det roligste, eller det dummaste var at vi måtte legge konkurs vår minilagervirksomhet, og så bare gikk vi på ski på Egan og spiste en burger og, og øl for 160 kroner for halv liten, så det er helt galskap. Ja, så det... Men, uh, ja. Det har vi feiret. Han kompis min sa også «You have to celebrate your failures». Så det fikk han i at Fordi Det er ikke så var det å feile. Vi har ikke tapt mange hundre tusen på det prosjektet. Så, så, så det klarer vi igjen. Men hvis vi aldri tør å feile, så, så blir du ikke noe. Nei. Så «Celebrate
0: your failures». Det var en fin avslutning på det segmentet. <laughs> <Ja. laughs> Så vad är det för deals du ser på från över Er det några speciella personer eller bedrifter som du önskar att komma i kontakt med i din verksamhet? Jo, ja, det hade varit interessant för exempel
1: med typ arkitekter og sånt som, som har god kunskap om hur den trenden högt när du kan dela tomter och sånt Og sån. också og ehm um, folk som vill investere i Norge och och trenger bare en lokal partner som kan jobbe med detaljer eller
0: ja er det några speciella områden som ni, som du er och vill vara verksam i framöver? Ja jeg føler vi har eller med min kompis for den bofort
1: i ski vi har ganske god kontroll oss som i vårt nettverk av partners sånn och i, i ski Vestby och så sån där i det området. Det føler vi har vi god kontroll och vet oss så mye hva som kan reguleres, så hva som er tillatt, så da vi, vi vil legelig satse kun på et, et område som vi har erfaring med. Ja. Spesielt for å
0: bygge, da føler vi oss trygg ved vi får solgt det også. Interessant. Hvordan kan lytterne komme i kontakt med Thomas? Eh, på Facebook er det lettest det eller så
1: LinkedIn. Eh, LinkedIn holder litt sånn til min dagtids jobb, eh,
0: men Facebook så er jeg mye aktiv med min private. Ja. Nei, men da lenker vi dina kontaktutbegifter i beskrivelsen ja. også. Synes jeg dette har vært et superinteressant avsnitt, Thomas. Og jeg vil si tusen takk for at du valgte å dele med deg, og at jeg fikk snakke med dig. Ja, super, takk for tilliten. Det var gøy å være med på det her, har lärt mig masser och ska ta med mig det med och fira mina failures framöver. Jag måste berätta tusen tack till Thomas och Stanley Swift. Tack tack, hade. Ägaren av det fulaste huset i oss delade med sig om många bra tips. Jag tänker bland annat på det exemplet att han tog över en fastighet med 16000 i månadsintäkter och genom sin strategistik ökat intäkterna med mer än 50%. Har ni några frågor efter avsnittet så gå in på Fastighetsprinsessens Instagram och leta upp bilden på Thomas i forbindelse med att A-sidnittet släpptes och skriv en fråga i kommentarsfältet. Thomas svarar på allt oavsett hur långt efter du hör det här avsnittet. Nu ska jag dela med mig om någonting riktigt kul. Idag är det inte vilken dag som helst så en champagneflaska ligger på skylningen och är klar att poppas. Igår förlorade jag nämligen hundratusen kronor på börsen. Och nu ska Tomas göra fyra som galna fotbollshuliganer. Ha 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 ha. Yeah.